0: Hola, mi nombre es Mariana Figueroa. Hoy quiero contar la historia de Víctor Hugo Figueroa, un personaje que decidió migrar a Estados Unidos. Estoy en el barrio Aranjuez, en el centro de la ciudad de Cali, en una casa con antejardín y en un ambiente familiar para acercarme un poco a su experiencia y despejar ciertas dudas en torno a esa aventura. ¿Por qué emigró? ¿Cómo era su vida antes de migrar? La migración de los colombianos hacia diferentes países ha tenido distintas motivaciones. Además de buscar el progreso para ellos y sus familias, han sido el resultado de coyunturas difíciles en el terreno económico y social, así como de situaciones límite producto de las acciones violentas de distintos actores armados.
1: Yo estaba, laboralmente estaba como tambaleando porque no, no, no ganaba mucho, por eso decidí yo irme. Mi hijo tenía ocho años, estaba en la primaria y pues la relación con la mamá de Junior era ya muy, como muy complicada en ese momento, ya nos habíamos abierto un tiempo. Claro que cometí el error de haberme casado antes de irme, eso fue un error muy grande porque yo de haberme casado allá y hubiera sacado, me hubiera casado con un americano hubiera sacado ya la residencia rápido y todo, ese fue el primer error que yo hice, haberme casado con la madre de Junior aquí. apenas nos bajamos del avión que entramos al muelle internacional del aeropuerto de Miami, el Internacional de Miami, eh, ya nos estaban mirando por todos lados porque era en ese momento los aviones de Avianca eran los que más requisaban porque ya habían cogido unos aviones cargados de cocaína. A uno lo pasan por una máquina donde lo pasaban por una máquina donde le tomaban pues prácticamente la radiografía y si estaba nervioso lo llamaban aparte, lo metían en una, en, una, en una habitación, si era posible lo desnudaban y todo porque por ser colombiano y por los antecedentes que tenía Bianca en esos momentos, eh, fueron dos horas de su sobra y. Pues uno se, inicialmente uno se pone nervioso porque pues vos, tú tienes esos perros al lado, la gente te está mirando, te miran la cara, todo, siempre, pero uno, no, uno que no debe nada, ni lleva nada, sí, y, y ni lleva nada, eh, no, no tiene problema. Iba bien, bien vestido, iba de saco entero, corbata y todo. Inclusive cuando ya salgo algo que me encuentro con mi primo, me digo, quítate toda esa corbata, mira el calor que está haciendo y quítate ese saco de aquí, que ya vamos para el calor. Entonces así sucedió.
0: Esperen un momento... Hago memoria. Si sí, Víctor Hugo refleja para mí una imagen de bohemio y rumbero, no me puedo imaginar cómo fue su vida en el momento en que decide emigrar. Esto me lleva a pensar qué tanto está dispuesto a sacrificar un emigrante dejando su lugar de origen para establecerse en otro país, especialmente por causas económicas o sociales.
1: Realmente la experiencia en la cocina fue muy bonita, porque al principio mí me asustaba, porque eso sonaban todos los tiempos, sonaban los tiempos de la máquina, original original, de la del crispy, de la de las alitas. Y uno, sí, haber trabajado con mexicanos, más que todo en su mayoría, y guatemaltecos en la cocina. Y yo la iba bien con todos, especialmente con el guatemalteco que me enseñó muy buena persona y real y sinceramente uf, le aprendí muy rápido a él todos los manejos de los tiempos cómo se apanaba el pollo eh, cuando había que trabajar rápido cuando había que trabajar más o menos que uno tenía tiempo pues trabajaba uno suave pero cuando había que producir en forma eso no eso era duro duro porque había que trabajar entonces siempre cuando toda la cocina estaba llena había que uf, se llenaba eso de harina por todo lado porque eso había que trabajar mucho el día que en la ciudad por San Lucy, como de vivencia, como de experiencia, pasaron tres huracanes por la misma temporada en la misma ciudad y la ciudad quedó sin luz, quedó en oscuras. Entonces, al otro día, el dueño de Kentucky Fried Chicken eh, contrató o alquiló. En ese momento él no la tenía, las, las, las plantas. Y con esas plantas abrimos el restaurante, llamó a todo el mundo a trabajar y vendimos 10 mil dólares en pollo un solo día, eso fue mucho trabajo. Éramos como casi ocho personas en la cocina, mientras dos apanaban, los otros metían el pollo sí, a, la, a las máquinas y se freían.
0: Siendo un inmigrante regular, y con esto me refiero a una persona que compra un tiquete para ocho días a Disneylandia o que se gana una beca y regresa a su país en el tiempo estipulado, pues vi experiencias un poco diferentes a los que cruzan fronteras de manera ilegal, como lo hizo Víctor Hugo. Ahora quiero que me cuente cómo es estar inmerso en una sociedad donde quebrantar la ley es más fácil que arrodillar una gallina.
1: Una vez me colocaron una multa en una zona de 30 de escolar, a ver, cuenta como la de aquí, que es escolar y a, a 30. Si pasan más de 30, lo para la policía usted. Y eso maneja, son vivos, están parqueados a la cuadra y están pillando todo. Entonces, y hasta con la pistola te tienen así, ya. Y vos venís, no, venía a 50 perdés el año que te cobran la, la multa. 20 más le cobran la multa. 10 más le cobran la multa. Yo venía a 50 y ahí mismo me pararon y me colocaron la multa. Bueno, esa fue la primera. Bueno. Una vez... Llego yo de trabajar a las 11 de la noche, estaba una radio patrulla en mi casa, yo, ahí estaba la policía afuera y venía un helicóptero porque estaban persiguiendo un, un bandido, algo había hecho en esa zona, en ese sector tan de mala yo, y el helicóptero venía bajito, entonces yo me bajo del carro y el helicóptero con el re retorno me pilla y yo en la radio patrulla acá, entonces yo me asusté, yo me van a venir por mí, o okay? qué ¿Sí me ¿entendés? Claro, entonces el helicóptero pilló que yo no era y siguió, me andaba buscando a alguien, entonces la radio patrulla estaba esperándome ahí, entonces cuando yo me bajé me dijo, what's your name, Mr. Victor? Y le dije, yes sir, I am Victor. Entonces me pasó la, la multa. La multa que yo me haya un rojo y sin mm. querer me haya un rojo porque yo venía distraído con el celular y era una calle así esas que hay mucho parado y de todo y yo venía distraído. Donde hubiera, ni otro carro, otro carro? para acá. Me da ah, hermano, que era de noche.
0: Please
1: evacuate this building a casa son las palabras que tuiteó este lunes el presidente de los Estados Unidos Donald Trump haciendo referencia a los migrantes que actualmente se encuentran en la frontera de dónde son ustedes y tú Guatemala
0: no llores el presidente Trump dijo que los miembros de la caravana nunca van a entrar en este país
1: a mí me mandaron para el ciudadanos del mismo día y a mi doña y a mi niña la dejaron de Macaldi. No quiero ver a mis hijos ahí sufriendo del hambre. No, pues ese sueño al principio fue muy bonito, muy lindo, pero me dio duro a, al principio a adaptarme por, porque yo había dejado a Junior acá. Pequeño. Al principio me dio durísimo, yo a veces lloraba en el carro. Yo decía, uy, pero mira esta ciudad que yo me vine. Eh, los americanos son muy fríos en ese aspecto. La, la gente vive una vida muy independiente. No es como acá. El calor humano es diferente. El, nosotros tenemos más calor humano allá. La, perdón, aquí que allá. El americano, como te digo, es más frío. Entonces, si sí, ellos son más independientes en su manera de, de vivir y, y, y de obrar y todo. Y, y pues ya después con el tiempo ya me fui adaptando fui conociéndome, me fue gustando la manera eh, o sea el modo como viven los americanos, la facilidad que tienen de adquirir las cosas, realmente como país eh, potencia mundial viví muchas cosas muy lindas porque en realidad verdad Estados Unidos tiene cosas muy impresionantes que acá no las tenemos, nosotros no somos un país subdesarrollado todavía.